0: Also gerade bei Zweitklässern am Anfang sind die Eltern dann immer noch äh, da, dabei gesessen, also waren im Hintergrund oder wirklich nebendran. Und je öfter wir das gemacht haben, desto selbstständiger haben das dann die Schülerinnen und Schüler auch gemacht. Also es war ganz toll zu beobachten, äh, wie letztlich auch die diese jungen Kinder digital reifen in dieser kurzen Zeit.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Wegweiser Digitale Schule, der der aktuellen Juni-Beilage auch beiliegt. Und äh, ich habe heute einen Gast bei mir, ein Freund und Kollege Lukas Grammer. Und der Lukas, der möchte heute mit mir besprechen, wie er ein relativ einfaches Tool, relativ simples Tool verwendet, um damit digitalen Fernunterricht mit seinen Schülerinnen und Schülern in der zweiten Klasse äh, abzuhalten. Hallo Lukas.
0: Hallo Tobias.
1: Ja Lukas, wir kennen uns beide schon vom Medienpädagogikstudium, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, haben dann irgendwann festgestellt, wir wohnen eigentlich so ziemlich nebeneinander, also vielleicht so 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Der Lukas ist Grundschullehrer, ich bin ja Mittelschullehrer und ähm, ja, gerade in Zeiten von Corona hat der Lukas ähm, ja ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Tool gefunden. Das ist richtig, Lukas, ja?
0: Ja, es hat ja schnell gehen müssen und da hat sich Telegraph dann angeboten.
1: Also wir sprechen von dem Tool telegra.ph, Telegraph. Wieso bist du auf dieses Tool gekommen? Weil wir beide sind jetzt Lehrkräfte in Bayern. Da gibt es ja zum Beispiel auch die Lernplattform Mebis und in vielen anderen Bundesländern gibt es vergleichbare Plattformen, die auf Moodle basieren. Aber was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du, Telegraph verwendet hast?
0: Ja, also zunächst mal Telegraph äh, ist eine kostenlose Lösung und sehr, sehr einfach zu handhaben für alle Beteiligten, also für den Ersteller und für den, der es dann auch liest. Es ist wunderbar reduziert und äh, es hat sich am Anfang von der Corona-Zeit, von diesem Lernen zu Hause, dann ganz schnell gezeigt, dass Mebis anfänglich nicht klarkommt mit der gestiegenen Angriffs, äh, Aufgriffs- mit der gestiegenen Zahl an Angriffen, wie sagt man?
1: Das waren diese DDoS-Attacken, die ähm, die Mebis-Plattform zusätzlich ja noch ähm, erwischt hat, neben dem hohen Ansturm an Nutzern, die dann darauf zugegriffen haben, ja?
0: Ja, genau. Und außerdem ist es ja so, dass nicht jede Schule mit MEBIS aktiv schon gearbeitet hat. Mhm. Also es waren auch nicht alle Schülerinnen und Schüler dort schon ähm, registriert oder angelegt und die Schulen auch nicht. Und letztlich bräuchte man ja dann für die Arbeit mit MEBIS dann auch wieder die Einverständniserklärung von äh, den Eltern. Und insofern habe ich eben geschaut, ob es da eine einfache schnell umsetzbare Lösung gibt und bin mit Telegraph also fündig geworden und sehr glücklich auch.
1: Also wir sprechen jetzt hier ein bisschen äh, speziell die bayerische Variante an, aber ich glaube, das können die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern auch bestätigen. Wer eine Lernplattform hatte, die vom Bildungsministerium gestellt wurde, hat wahrscheinlich schnell festgestellt, dass diese Lernplattformen ziemlich stark, was die Performance anbelangt, in die Knie gingen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil alle diese Lernplattformen ja eigentlich ähm, unterrichtsbegleitend konzipiert sind und aber nicht unterrichtsunterstützend. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann vormittags um 8 Uhr, wenn man jetzt nur mal von Bayern ausgeht, wir haben hier 6000 Schulen, ähm, lassen wir es nur mal die Hälfte sein, aber da gehen jetzt dann 3000 Schulen oder die entsprechenden Schüler dann gleichzeitig rein, ähm, da ist einfach dieses System nicht mehr, nicht mehr mitgekommen. Du sagst aber auch einen ganz wichtigen Punkt, denn die Nutzung von so einer Lernplattform funktioniert ja nur dann, wenn man vorher schon bereits damit gearbeitet hat. Also wenn ich vorher eine Lernplattform nicht benutzt habe und ich werde jetzt wie in der aktuellen Situation eiskalt erwischt, wie soll ich dann A, die Zugangsdaten an die Schüler bringen, das geht vielleicht noch, aber B, wie soll ich ihnen zeigen, wie man eigentlich mit dieser Lernplattform arbeitet, weil intuitiv von der Bedienung her sind wahrscheinlich die wenigsten, zumindest diejenigen, die auf Moodle
0: passieren. Ja, sehe ich auch so. Also auf die Schnelle war das eigentlich utopisch, dass man sagt, ähm, wir bringen jetzt schnell alle Schulen auf MEBIS oder wir bringen alle Lehrerinnen und Lehrer dazu, mit MEBIS umzugehen, im alltäglichen Umgang. Also das war nicht umzusetzen.
1: Hm. Wie bist du dann auf Telegraph gekommen? Also warum gerade speziell dieses Tool? Du hast es vorher, musst du es irgendwie schon gekannt haben?
0: Äh, wir hatten... Also im Medienpädagogikstudium hatten wir mal darüber gesprochen. Das ist ja ursprünglich eine Blogging-Plattform. Und äh, wir haben dann eben über Chancen und Risiken von dieser Blogging-Plattform gesprochen. Die Chancen sind eben in der, die liegen in der einfachen Bedienbarkeit und die Risiken eben, dass man da völlig ohne Anmeldung, ohne Registrierung etwas publizieren kann. Und äh, ich habe mich da eben erinnert dran. 2016 oder 2017 war dieses Gespräch in unserem Studium über die Blogging-Plattform und ich war eigentlich damals schon fasziniert von den Möglichkeiten, die man dadurch hat und eben von dieser Einfachheit und das ist mir Gott sei Dank wieder eingefallen und ich muss sagen, für mich und meine Klasse und meine Schülerinnen und Schüler funktioniert es wirklich hervorragend.
1: Du hast jetzt eine zweite Klasse, die von dir ja seit der Schulschließung im Prinzip
0: mit Telegraph beschult werden, ne? Genau, also wirklich vom ersten Tag an, also es hat sich ja am Freitagmittag dann rausgestellt, dass ab Montag die Schulen zubleiben.
1: Zu das war der 13. Und, März in Bayern, wenn ich mich da richtig erinnere.
0: Ja, also das Schreiben vom Herbert Püls, damals von dem Ministerialdirektor, kam am 12. März, glaube ich. Und am Freitag dann, weiß ich nicht mehr genau, war eben die Pressekonferenz und dann ist die Bombe geplatzt. Dann hat es eben geheißen, ab Montag in unsere Schulen zu mhm. und ich habe mich dann eben übers Wochenende hingesetzt und habe nach einer Lösung gesucht und bin eigentlich sehr schnell fündig geworden ja, und habe dann angefangen, damit zu arbeiten und mich einzuarbeiten und gleichzeitig dann auch schon Fortbildungen für die Kolleginnen und Kollegen äh, vorzubereiten, mhm. die ja dann auch irgendeine Lösung gebraucht haben. Es sind ja nicht alle jetzt zwingend medienaffin. Und ja, ab Montag, ab dem ersten Tag, haben meine Kinder dann äh, mit dieser Telegraph-Plattform gearbeitet.
1: Du kannst aber, bevor wir jetzt dann ins Detail gehen, ähm, durchaus sagen, dass Telegraph etwas ist, das man wirklich auch, wie du gesagt hast, nicht medienaffinen Lehrkräften empfehlen kann, weil sie relativ schnell äh, dann zu einem guten Ergebnis kommen, ne?
0: Absolut, absolut. Also dazu muss man eigentlich nur mal die Seite Telegraph öffnen, also telegraph.ph. Und dann sieht man schon, wie herrlich reduziert auf, aufs Nötigste diese Seite daherkommt. Äh, man gibt einen Titel ein, seinen Namen und dann einen Text. Rechts oben ist dann ein Publish-Knopf. Der wechselt dann immer ab zwischen Publish und Edit. Also man hat äh, jederzeit die Möglichkeit, daran weiterzuarbeiten, wenn man äh, die Cookies nicht löscht, weil die Bearbeitbarkeit, die Editierbarkeit liegt eben in einem Cookie gespeichert am PC und also das ist eigentlich Click and Play im besten mhm. Sinn. Mhm. Man
1: hat hier auch sehr wenige ähm, Bausteine. Vielleicht, vielleicht bevor wir jetzt mal so auf die Merkmale eingehen, vielleicht kannst du einmal mal ganz kurz so ein Beispiel nennen ähm, aus einem Fach. Ihr habt ja Deutsch, Mathe, HSU in, in der zweiten Klasse. Mhm. Ähm, oder Musik hast du, glaube ich, auch dann noch mit eingebunden. Ähm, wie sowas aussehen kann. Also vom, vom ersten Klick bis zum letzten fertigen Teilbereich in diesem Telegraph, den dann deine Schüler nutzen können.
0: Also wie gesagt, man hat eigentlich nur ähm, drei Zeilen, nenne ich es jetzt mal, wenn man diese Seite zum ersten Mal aufmacht. Aus der ersten Zeile wird dann automatisch auch die, die URL generiert, also die Internetadresse zu diesem Telegraph. Aus der zweiten Zeile, die bleibt halt immer gleich, das ist mein Name, und die dritte Zeile ist dann praktisch der Content, der Inhalt von dieser mhm. Seite. Und ähm, es ist halt dann praktisch äh, eine vertikale Struktur. Eine Homepage erstellt man da auf ganz einfache Weise. Und die habe ich von Anfang an jeden Tag gleich gemacht. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, das etwas klar strukturiert ist äh, und dass man sich daran gewöhnt, an, das, an, diese, an diese User Experience, also an, an, wenn man diese Seite aufruft, wie das aussieht, um halt dann auch zumindest ansatzweise auch ein selbstständiges Arbeiten auch von Weitklässlern anzubahnen. Also höhere Jahrgangsstufen kommen ja auch durchaus mit etwas komplexeren Webseiten klar oder eben auch mit Mebis. Aber äh, also diese Telegraph-Struktur von oben nach unten, die habe ich halt jeden Tag gleich gemacht. Das waren wirklich, wie du gesagt hast, die drei Fächer. Und zwischen, zwischen die Fächer habe ich eben auch äh, diese Psychohygiene-Fächer ein bisschen eingebaut. Also mhm. nach Deutsch kam immer Musik. Das waren dann eben teilweise Bewegungslieder auf YouTube oder auch selbst gedrehte Videos mit den Lieblingsliedern von meiner Klasse. Dann kam Mathe. Und dann kam der Bereich äh, Beweg dich, also Sport. Das waren dann auch wieder Übungen zum Mitmachen auf YouTube. Die kann man ja dort einbetten und die werden direkt angezeigt. Also da öffnet kein neues Browserfenster oder ein mhm. neuer Browser-Tab. Ja, und äh, also das waren so Bewegungsvideos auf YouTube oder auch Bewegungsaufträge fürs Freie, also das Werfen und Fangen im Freien üben, jetzt mal natürlich erst nach Erlaubnis durch die Eltern. Ja, und ganz mhm. unten kam dann HSU, also von oben nach unten immer diese fünf Fächer mhm. und das war eben die Grundstruktur.
1: Was mir da besonders gut gefallen hat, weil bei Telegraph, es ist halt reduziert, aber auch in der Optik reduziert für die, für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die, die Überschrift von einem Teilbereich sieht ja relativ langweilig aus und ich glaube auch, dass da Schüler Probleme haben, das ein bisschen zu erfassen. Aber du hast hier eine total gute Lösung eigentlich gefunden mit diesen Überschriftsbildern. Vielleicht kannst du da kurz dazu was sagen.
0: Also Telegraph erlaubt schon eine Formatierung, aber die ist sehr rudimentär. Also man kann fett und kursiv und ein bisschen die Größe ändern in drei, in drei Größen. Und außerdem kann man da noch Zitate praktisch machen mit dem Strich vorne oder mit Einrückung, also mit einem zentrierten Textsatz. Aber das reicht halt nicht. Also ich wollte dann das noch ein bisschen farblich, passend für die Grundschule äh, strukturieren. Naja, und dann habe ich einfach halt äh, in Word ähm, die Überschriften, die Fachüberschriften geschrieben, habe es mit unterschiedlichen Farben hinterlegt, habe einen Screenshot davon gemacht und habe es halt dann als Bild eingebunden, weil Bilder kann man einwandfrei auf Telegraph hochladen bzw. Ähm, veröffentlichen dort. Und so hatte ich eben dann auch noch ein bisschen eine farbliche Struktur.
1: Mhm. Ja, schön. Jetzt kann man das Ganze natürlich verwenden, um einfach Materialien auszuteilen, Arbeitsaufträge zu geben oder diese Videos, die man eben dann auch anbieten kann. Aber du hast ja dann auch externe Materialien und, und Tools mit eingebunden. Also wenn man da zum Beispiel an Learning Apps oder Schlaukopf denkt, wie hat das für dich
0: funktioniert? Also mit Learning Apps haben meine Schülerinnen und Schüler eben schon gearbeitet. Also da hatten die schon Erfahrungen, weil das ist ein fester Bestandteil in meinem Deutsch- und Mathematikunterricht. Ich ähm, mache das zwar auf freiwilliger Basis, ähm, aber das, also diese Plattform kannten sie schon. Und Learning Apps äh, ist ja auch eine wirklich tolle Seite, und dort empfehle ich zum Beispiel auch immer den Vollbild-Link dann zu publizieren, mhm. weil gerade für Grundschülerinnen und Grundschüler ist das dann eigentlich die reduziertere Ansicht. Also man kann ja die, die Learning-Apps auf verschiedene Arten, also die Links rausgeben und da ist der Vollbild-Link eigentlich immer empfehlenswert. Und was noch dazu kommt, auch Learning Apps ist wieder eine Plattform, wo man sich nicht anmelden muss. Also nicht erstmal ein Nutzerkonto anlegen oder irgendwie registrieren und dann ein Passwort vielleicht wieder verlieren. Und das Gleiche gilt eben auch für Schlaukopf. Da suche ich mir die Übungen raus, kopiere die URL und baue sie in meinen Telegraph ein. Die Schülerinnen und Schüler klicken drauf und landen dann gleich auf der richtigen Seite ohne irgendein Anmeldungsprozedere mhm. im Vorfeld. Und, und, und ich glaube, das ist einfach die beste Art gewesen, auch neue Sachen einzuführen, wenn man nicht gezwungen ist, eben auch noch diesen Schritt einer Anmeldung zu gehen. Und
1: damit wirkt ja einfach alles wie aus einem Guss und es gibt keinerlei Ablenkung dann für die Schüler auch, sondern die, die sehen, das ist das Lernmaterial von meinem Lehrer und da ist alles da und einheitlich und passt und jeder kennt sich eigentlich dann aus.
0: Genau.
1: Ja. Jetzt hast du natürlich auch dir Gedanken gemacht, wie man einen nötigen Rückkanal bieten kann, weil Schüler nur mit Aufgaben und Material und Übungen, auch wenn sie interaktiv sind, zu versorgen, lässt er doch auch einen, einen ganz wichtigen Rückkanal vermissen, dass du auch in Kommunikation treten kannst mit den Schülern. Und das hast du ja auch sehr äh, einfach äh, realisiert, wie ich finde, und, und, und sehr, sehr überlegt. Du hast nämlich Padlet genutzt, ja?
0: Ja, genau. Also Padlet ist ja auch wieder so eine wunderbare Plattform, die erstmal ohne Anmeldung funktioniert. Man erstellt dort ein Padlet und es gibt ja eben auch auf Padlet die Möglichkeit, einen Chat anzulegen. Und so habe ich den Schülerinnen und Schülern meiner Klasse eben einen Klassenchat angelegt. Natürlich äh, mit der Datenschutzeinstellung von Padlet auf geheim, dass es nicht öffentlich sichtbar ist. Mhm. Wir haben auch besprochen im Vorfeld auch mit den Eltern, dass nur Vornamen äh, verwendet werden dort, also keine Nachnamen, sollte also doch jemand an den Link irgendwie kommen, dass es zumindest in gewisser Weise noch nicht hundertprozentig personalisiert ist. Ja, und das war eine Möglichkeit eines Rückkanals. Hm. Dazu habe ich noch, ähm, äh, also mit Microsoft Teams, äh, relativ bald schon, also vor, äh, bevor das, das Kultusministerium in Bayern das erlaubt hat, ähm, habe ich so Plauderstunden eingeführt mit meinen Schülern, mhm. in Kleingruppen, immer zu fünft oder zu sechst, sodass wir uns wöchentlich zumindest einmal gesehen haben und einfach ausgetauscht auf äh, unverbindlicher Ebene. Also mhm. die Teilnahme war freiwillig und wir haben da auch keinen Fernunterricht, keinen verbindlichen äh, gehalten, sondern wirklich nur eine Plauderstunde eingerichtet.
1: Und das, das kann ich mir gut vorstellen, kam aber sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern sehr gut an, oder?
0: Sehr gut, ja. Also gerade bei Zweitklässlern am Anfang sind die Eltern dann immer noch äh, da, dabei gesessen, also waren im Hintergrund oder wirklich nebendran. Ja. Und je öfter wir das gemacht haben, desto selbstständiger haben das dann die äh, Schülerinnen und Schüler auch gemacht. Ja. Also es war ganz toll zu beobachten, äh, wie letztlich auch die, diese jungen Kinder digital reifen in dieser ja. kurzen Zeit.
1: Ja. Erzwungenermaßen im Prinzip dann, wenn man es nicht vorher schon gemacht hat. Aber gut, du hast ja schon mit deinen Schülern auch einiges vorher getan. Aber es zeigt trotzdem, da kommt enorm viel an Lernzuwachs dann zustande. Ja, Ja, also
0: das
1: die, ist eine Beobachtung. Die werden auf deiner, ich sag's jetzt einfach mal, Lernplattform, auf deinem Telegraph wahrscheinlich auch alle komplett alleine selbstständig unterwegs sein, oder? Das machen die wahrscheinlich mit den Eltern gar nicht mehr so.
0: Also ich... Ich gehe natürlich davon aus, dass das nicht von Tag 1 so war. Mhm. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt da ganz bewusst auf eine, auf eine Methodenvielfalt oder auf eine Toolflut verzichtet, mhm. einfach um die Schülerinnen und Schüler daran zu gewöhnen und eben ein selbstständiges Arbeiten anzubahnen. Mhm. Und ich bin mir sicher, oder ich weiß es auch, dass eben manche Kinder inzwischen das alleine erledigen und auch erledigen müssen, weil die Eltern berufstätig sind und wieder im Beruf, also wieder in die Arbeit gehen, aber trotzdem zu Hause gelassen werden.
1: Hm.
0: Also manche Eltern entscheiden sich ja gegen diese Notfallbetreuung, weil sie sagen, nein, also wir, wir wollen das jetzt vielleicht doch eher umgehen, diesen Kontakt, Mhm. um eine mögliche Infizierung zu vermeiden. Und da sitzen dann tatsächlich die Kinder tagsüber oder zumindest am Vormittag alleine. Mhm. Denen wird in der Früh der PC gestartet oder welches digitale Endgerät die auch immer dafür benutzen. Und die naja, die arbeiten sich da auch selbstständig durch. Also mhm. die Rückmeldung habe ich.
1: Mhm. Ja, eine ganz andere Form von Kompetenzerwerb mal, aber sicherlich auch sehr hilfreich. Ja. Also... Die Schüler sind äh, bestimmt im selbstgesteuerten Lernen dann doch ziemlich gestärkt, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Auf alle Fälle. Ich meine, dass das jetzt aus einer gezwungenen Situation heraus geschehen ist, naja, freilich, das ist hm. schade. Aber wenn es dann funktioniert... Und vor allem sind die Rückmeldungen ja auch wirklich durchweg positiv. Also, ein paar haben ein bisschen Probleme mit dem Ausdrucken, die haben keinen funktionierenden Drucker am Anfang gehabt. Aber die, äh, diese Haushalte haben dann natürlich die Möglichkeit gehabt, sich die äh, ausgedruckten Seiten in der Schule abzuholen. Mhm. Aber ansonsten sind die Rückmeldungen wirklich sehr, sehr positiv. Und also, es funktioniert. Mhm. Insofern ist es, glaube ich, zu verschmerzen, dass das jetzt äh, gezwungen war.
1: Ja. Hast du irgendwie einen Einblick, weil du gerade von den PCs gesprochen hast, hast du einen Einblick, welche Endgeräte so genutzt werden? Also ist es wirklich primär der PC oder der Laptop, der zu Hause steht oder machen das auch sehr viele mit dem Tablet oder mit dem Smartphone von Mama und Papa? Hast du da irgendwie Einblicke?
0: Also ich, ich weiß, welche Geräte genutzt werden für die Microsoft Teams Plauderstunden mhm. und da wird alles genutzt. Mhm. Um Smartphone, übers Tablet, iPad, PC, MacBook. Also da ist die Klasse offensichtlich relativ breit aufgestellt und es wird alles genutzt. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch das Telegraph auf unterschiedlichen Plattformen genutzt wird. Ist aber auch nicht schlimm, weil das ist eigentlich auch ein Vorteil von Telegraph: es ist responsiv. Mhm. Also, es kann mit jedem digitalen Endgerät genutzt werden und das Layout passt sich dann eben an. Also, das klappt mhm. ganz gut.
1: Mhm. Ja. ja, super praktisch dann dafür. Ähm, du hast nur was gesagt von. Vom Ausdrucken beziehungsweise auch von Material, das du den Schülern gibst. Man hat ja jetzt in Telegraph eigentlich nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt hier eine PDF-Datei oder so hinterlege. Aber du hast es trotzdem ganz geschickt gelöst, dass du da auch Dokumente einbinden kannst in diese Seite.
0: Ja, also... Wir können nicht von Zweitklässlern erwarten, dass die jetzt rein digital arbeiten. Also die müssen auch mal einen Stift in die Hand nehmen. Das ist mhm. ja auch wahnsinnig wichtig für ja. die Schulung Beinmotorik in diesen jungen Jahren. Äh, natürlich müssen die auch noch analog arbeiten. Ja, und da habe ich ihnen eben äh, jeden Tag mindestens eins oder zwei äh, Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt, die ich dann eben über so File-Hosting-Dienste angeboten habe. Ich habe jetzt immer den Dienst wetransfer.com genutzt. Da lässt sich auf ganz, ganz einfache Art, äh, lassen sich eben Dateien hochladen. Ich habe es eben nur mit PDFs gemacht, könnten auch ähm, MP3s oder Filme verteilt werden, wobei ich für meine Erklärvideos ja die YouTube-Plattform genutzt habe. Mhm. Ähm, also das ist eine sehr gute Möglichkeit. Die, auch die, die Download-Routine ist relativ reduziert. Man klickt auf den Link, kommt auf die WeTransfer-Seite, um, und äh, dann klickt man einmal auf eben erfreulicherweise nur einen existierenden Download-Button und dann wird das hm. Ding auch heruntergeladen. Wir kennen das ja alle von irgendwelchen anderen Seiten, die dann, ähm, da, wo man dann von sieben Download-Knöpfen den richtigen muss. Mhm. das ist eben bei dem WeTransfer ganz ganz gut und fair gelöst, finde ich. Gibt auch Alternativen, WeSendIt äh, wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit auch
1: mhm. Oder Nee, mhm. entschuldige, rede ruhig weiter.
0: Ja, und was jetzt mir auch gefallen hat, bei WeTransfer in der kostenlosen Version werden automatisch die Dateien nach sieben Tagen gelöscht.
1: Mhm. Genau, musst du also selber nicht dann irgendwie dann eine To-Do schreiben, wo du dann dran denkst, dass du es dann nicht vergisst zu löschen wieder, ja.
0: Ganz, ganz genau.
1: Ja. Jetzt kann man natürlich genauso, wer schon Dropbox hat oder iCloud oder ich denke an, an Microsoft OneDrive, das kann man natürlich genauso verwenden, Datei hochladen, Rechtsklick, irgendwie Link generieren, denn es geht eigentlich nur darum, dass du einen einen, einen Link brauchst, eine URL, die du einfach dann in deinem Telegraph dann, dann einbinden kannst. Darum geht es ja eigentlich. Hm?
0: Ja, genau. Ja, und auch da muss ich sagen, gefällt mir eben die Lösung von WeTransfer ganz gut, weil das sehr, sehr kurze Links werden. Mhm. Also wir kennen das vielleicht alle aus so privaten Clouds, aus der eigenen Dropbox oder aus der eigenen Synology, aus dem, vom eigenen NAS, mhm. kann man natürlich Sachen auch verteilen, aber das werden meistens relativ lange URLs. Mhm. Jetzt müsste ich da auch wieder jede URL kürzen mit, äh, mit URL-Shortener, also t1p.de bei uns in Deutschland ist zum Beispiel da ein guter Service, aber das wäre halt wieder ein Arbeitsschritt mehr, und wie ja, ja. mhm. man sich sparen kann, wenn es eben so gute Angebote gibt.
1: Na klar, genau. Hm. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus und ich glaube, du teilst es wahrscheinlich, in diesem Schuljahr werden wir kein anderes Lernen mehr sehen.
0: Ich fürchte auch. Es ist, wird in irgendeiner Form schon wieder Präsenzunterricht stattfinden an den Schulen, aber es wird wohl mindestens bis zu den Sommerferien, und da sind wir ja in Bayern am spätesten dran, äh, noch bei irgendeiner Hybridlösung bleiben. Mhm. Ja,
1: und darüber hinaus dann vielleicht auch, das muss man halt sehen, aber da haben wir dann auch die, die Fragestellung natürlich, ähm, also jetzt gerade mal persönlich an dich, wird für dich das Lernen zu Hause so weitergehen wie bisher? Und vielleicht die Anschlussfrage dann, glaubst du, dass so ein Blended Learning, also mit Präsenz und dann zu Hause, grundsätzlich in der Grundschule auch möglich und für die Zukunft auch, auch nach dieser Corona-Krise denkbar ist?
0: Also ich ich denke schon, dass sowas möglich ist. Also es ist natürlich immer die Frage, wie sinnvoll ist das, beziehungsweise wie effektiv wird das dann genutzt. Letztlich äh, stehen wir momentan ja auch noch alle vor einer unbeantworteten Frage, nämlich die Frage der Chancengleichheit. Mhm. Wir wissen ja nicht, welche Geräte zu Hause zur Verfügung stehen und wir sollten als Schule unbedingt darauf achten, dass wir für Chancengleichheit sorgen. Aber... Also diese, all diese Erklärvideos, die sehe ich jetzt durchaus auch im Präsenzunterricht an der Schule gut untergebracht. Also diese Videos, die ich jetzt da alle gedreht habe, das sind ja so so kurze, aufs Wesentliche reduzierte Videos als Initialzündung von neuem Stoff. Und warum sollte ich die jetzt beispielsweise nicht äh, mal aufgeben, als Hausaufgabe anzuschauen, auf freiwilliger Basis, dann womöglich am nächsten Tag auch, die down ja alle bloß ein paar Minuten, als Einstieg in ein neues Thema mhm. und von diesem Video aus dann weiterarbeiten. Also mhm. zuerst das Video anschauen, dann eine Fortsetzung machen im Klassenverbund, zum Beispiel als Tafelstehkreis, wo dann das eben Gezeigte aufgegriffen wird oder wiederholt und fortgeführt. Mhm. Dadurch bietet sich auch die Möglichkeit einer didaktischen Differenzierung. Also wer sich nach dem Erklärvideo zum Beispiel schon in der Lage sieht, selbstständig weiterzuüben, der mhm. darf dann gleich loslegen. Und wer gern das nochmal erklärt bekommt, der kommt eben dann zu mir nach vorne in den Tafelstehkreis. Also die Möglichkeiten bestehen und die werde ich auch sicherlich nutzen.
1: Das ist also dann quasi eine Grundschulvariante des Flipped Classroom, die man damit durchaus realisieren kann.
0: Ja, ja genau. Also ich wollte jetzt den Begriff nicht nutzen, weil ich mir immer nicht sicher bin, ob ich den im Sinne des Erfinders dann auch wirklich richtig gebrauche. Also der Sebastian Schmidt ist ja da eine Größe und äh, der also der sagt das ist äh, ähm, also die Präsenzphase ist für ihn immer ganz ganz wichtig ja, ja. Also es ist mhm. nicht so dass dieser Flipped Classroom den Lehrer abschafft oder nein, nein. ersetzt sondern also die Schüler können sich zu Hause eben vorbereiten oder müssen sich je nachdem wie man es dann etabliert hat mhm. ähm, und, und, dann die Phase im Unterricht, diese Gesprächsphase, diese Projekt, ähm, diese Problemaufarbeitungsphase ist ihm ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das, also da müssen wir unbedingt dran festhalten.
1: Mhm. Ja, ja klar, also ohne geht sicherlich nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass es beim Flipped Classroom so die die Reihenform gibt, sondern da hat jeder so seine anderen Aspekte und ich, ich denke, das von dir skizzierte Beispiel, das zeigt ganz gut, dass man hier auch in Ansätzen, und das muss man nicht immer machen, ja, aber mal so punktuell, mal immer wieder, ähm, dieses Flipped Classroom durchaus auch in der Grundschule und auch in jedem Fach ähm, immer wieder mal nutzen kann.
0: Also da gebe ich dir 100 Prozent recht, dass es funktioniert. Also, ich bin jetzt auch sehr, sehr gespannt, wenn dann bei uns der Präsenzunterricht nach dem Pfingstferien wieder losgehen wird für alle Klassen, mhm. was dann dabei angekommen ist. Ich kann jetzt natürlich dann nicht sagen, das war dann wirklich der Erfolg von dem Video oder war es dann die Hilfe durch die Eltern. Mhm. Aber also zumindest die Anbahnung von neuem Stoff ist, denke ich, durchaus denkbar.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, du, du hast diesen Klassenchat auch benutzt ähm, in, in Padlet. Was wir vielleicht noch ganz kurz ergänzen müssen, damit die Zuhörer das auch finden. Man macht es ja in Padlet unter dem Format, aber es gibt dann keinen Klassenchat so als Name oder Classchat, sondern welches Format muss dann der Zuhörer und die Zuhörerin auswählen, um so einen Klassenchat realisieren zu können in Padlet?
0: Das müssen wir jetzt vielleicht schon erschneiden. warte, ich es mal auf. <lacht> oder,
1: oder ich, äh, wir versuchen jetzt beide, dass wir es irgendwie hinbekommen, weil ich glaube mich zu erinnern, es ist der Backchannel, aber ich kann mich
0: auch täuschen. Wir ah, können jetzt hier also, mal... Ich, ich habe es gerade ja. aufgerufen, Tobias, das ist äh, auf Padlet.com, wenn man eben auf ein Padlet erstellen geht, ah, da, ja. heißt, da heißt diese Vorlage inzwischen Unterhaltung. Ah, stimmt. In einer Chat-ähnlichen Umgebung kommunizieren steht drunter, ich ich glaube aber, dass das vor ein paar Wochen noch anders geheißen hat. Ja, ich also, denke eben, das, das war der
1: Backchannel, aber kann mich auch genau,
0: täuschen. Mhm. Genau, genau. Mhm. Das ist auch was, was sehr interessant war jetzt in diesen Wochen, also mhm. im, im Umgang mit diesen, ähm, mit diesen digitalen Tools. Also ob das jetzt Padlet ist oder Telegraph oder Learning Apps oder Schlaukopf, all diese Seiten haben sich verändert mhm. und weiterentwickelt mhm. in dieser Zeit, der massiven Nutzung. Hm. Also es war wirklich super interessant. Da sind dann auf einmal Features aufgetaucht. Bei Telegraph zum Beispiel so eine Kleinigkeit. Also ich ähm, habe da so zweigleisig gearbeitet. Das eine Telegraph war das, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause zum Arbeiten hatten. Mhm. Ein anderes Telegraph habe ich mir natürlich erstellt für die Planung vom nächsten Tag oder der nächsten Tage. Und als ich am Anfang, die ersten Tage dann aus meinem Planungstelegraf, das dann immer kopiert habe in das Eigentliche, mhm. sind äh, die Captions, also die, die Bildunterschriften, nicht mitkopiert worden. Mhm. Und äh, nach ein, zwei Wochen ging das dann auf einmal. Also es wird im Hintergrund sehr, sehr viel gearbeitet, was man als User vielleicht nicht unbedingt mitkriegt, aber ja. jetzt die Padlet-Sache, die, die, Padlet die hat es recht deutlich gezeigt.
1: Ja, viel Dynamik damit im Spiel, ja. Was auch klar. ganz wichtig ist. Ja. Mhm. Um, Lukas, wunderbares, schönes Beispiel. Ich denke, echt interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, um sich dieses Telegraph mal anzusehen, weil man wirklich merkt, es kommt viel bei raus und trotzdem ist es so sehr einfach zu bedienen. Um, also das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Zum Schluss, weil wir sind eigentlich dann schon am Ende angekommen. Um, traditionell bis jetzt alle Zuhörer immer auf Twitter, so auch du. Wo findet man dich hier beim Vogelgezwitscher?
0: Beim Vogelgezwitscher bin ich unter meinem Echtnamen Lukas-Krammer, Lukas mit C und Krammer mit 2 M.
1: Und ein Unterstrich dazwischen?
0: Ein Unterstrich dazwischen, genau. Also
1: Lukas-Krammer bei Twitter. Genau. Lieber Lukas, vielen Dank für diese tollen Einblicke.
0: Ja, und gerne,
1: ähm, ja, wer das Ganze nochmal nachlesen möchte im Wegweiser Digitale Schule, findet das dann auch in der Juni-Ausgabe, wie immer auf Seite 3, in der Rubrik Best Practice, äh, auf einer Seite alles nochmal zusammengefasst. Es gibt da auch ein Video, das auch im Portal äh, dann anzusehen ist. Und ja, ich denke, es ist einfach ein, wirklich ein Blick wert, dieses Telegraph, dass man sich das mal ansieht und überlegen könnte, wie kann ich das in meinem Unterricht vielleicht auch mit einbinden. Lieber Lukas, vielen herzlichen Dank.
0: Tobi, vielen Dank für dein Interesse, sehr gerne und ja, bleib gesund. Ja, du auch.
1: Man hört und sieht sich, mach's gut. Ciao.
0: Ciao.